0: 欢迎收听《软件那些事》第92期，也是电脑原理第七讲。就以前的时候又讲了六次嘛，搞了好段好长一段时间。这一期的题目叫震荡器、触发器和锁存器。就这次的内容呢，对一部分人来说可能会比较无聊，对另一部分人来说可能会有点有趣。对于只想听干货的同学，可能就是有点失望了。就是说，这个震荡器、触发器和锁存器，你说特别难吧？肯定是难度并不是特别大。但是呢，一般也不太可能说你听十几分钟的音频就把这个这三个东西给学会。就是说，你上个班的路上或者睡觉前听个电台就能把这振荡器、触发器和锁存器完全听明白，这也不现实。就简单的来说呢，振荡器也被叫做另一个名字，大家可能都比较清楚，叫时钟。我们通过名字呢也能猜个八九不离十。比如说 clock 嘛，是吧？肯定是一种计时的东西。比如说现在我们谈论的 CPU 的频率是 3.5G 啊，或者是二点零 G 这种赫兹，就是和震荡器是相关的东西。如果有兴趣的话呢，等会我们再说。还有一个叫触发器，这个东西呢是电脑必不可少的一个东西。但是触发器电，就是说使用触发器这个电路呢，可以保存信息。否则的话，电脑可能是连基本的技术的功能都不能完成。就你加减法，连续加、连续加、连续减的话，中间是有一个。嗯、呃，缓存一个数，这个东西它都没法完成，所以所有的电脑里肯定都有一个，呃，是触发器的东西。如果没有的话，别说肯定是看电影这么复杂的需求肯定是实现不了。还有另外一个东西叫锁存器，咳咳这个东西呢就是让电路锁住一个数据以便以后使用。比如说我们以前讲的加法器啊，就连续的加减，就中间值可能是需用一个锁存器来锁住整个的数。好了，就这三个东西呢，就这么一个作用。就细节的工作原理呢，我现在越来越发现，尤其我对着这个课本看，越来越发现你是不可能在，嗯、呃，讲清楚的。你如果不看书，不去画一些电路图，根本不可能搞清楚，因为牵扯到非常多的这个电路图。这些电路图呢，实际上在课本这个微机原理上是有的。我就是说，在这里胡诌一下，因为我这个电台的名字是叫《软件那些事》呃，嗯。并不是说一眼学会计算机原理，或者是我也不是起了个名字叫每天七分钟，你这个一定成为下一个马云是吗？所以说，很多人说听你这个有什么用？就是说，我说是没有什么用嘛。所以呢，我不能保证说你听了这个让我嗯、呃、让你赚到钱嘛，因为毕竟我这个也穷得叮当响，你千万不要指望听我的电台，然后你听懂了，然后让人给你加薪水，这个可能性为零。所以呢，干货就已经没有了。就是说，这三个作用你就看一下电路图，相对来说还是可以看懂的。但是你还是要自己去看电路图。下面我就啊不讲干货了，开始讲私货<咳>。就震荡器这个东西呢是比较简单的，就是震荡嘛，就脑震荡。说实在了，也算是一种非常形象的震荡。只是这里的震荡呢是用电产生的，脑震荡是用拳头产生的。电这个东西实际上是非常神奇。因为栋哥呢是两千年左右时候上大学，那时候是没有 MP3 的，就也没有手机，虽然很穷的，但是我这个各方面感觉还是比较正常嘛，因此对这个音乐啊，对女同学呀、啊，都有大部分人都有的那种需求，因此呢，我就为了听歌买了一个索尼的 Walkman、ok、来听歌，听磁带。你像装上电池以后呢，这个电池可以让磁呃耳机，就是咱们带着这个耳机里的磁芯去产生震动。这样的话，我就可以听这个张学友的歌或者一些民谣，这也就是算是正当的一种吧。就是，哎，你你你产生了震动，你才能听到歌。但是这个歌呢是不规则的震动，如果你太规则了，歌曲可能就不好听了。还有一种震动呢是规则的震动，就是说我们古老的电铃，就是不是现在的电铃，现在的电铃都是一些电子的器件。我说的是以前的那种电铃，你要找一个，嗯。三十年前盖的老房子，你按一下那个电铃，噔，你就听的像打铃的那种。就在我上初中的时候呢，是，呃，需要画一下这电铃的电路图。我不知道现在画不画，以前的时候是要画的。在我在网上找了一个，就是说电铃的工作原理图。有兴趣的话可以看一下，就一个电池呀、啊，一个电磁铁，一个弹簧片，然后弹簧片上拴了一个小呃锤子，然后锤子去敲打这个铃铛。就古老的电铃之所以这样想呢，就是我们这样按住，按住电铃的时候呢，电路就接通了，然后这个弹簧就会上下跳动，弹簧上接到这个小锤子呢，因为它上下跳动嘛，就不停的去敲这个金属的这个螺，就是期间呢，就电路不停的断开连接、断开连接，然后不停的敲嘛，它就会产生声音。就前面我也说过了，电铃实际上是一个什么东西啊？就是一个反向器。嗯，在前面几期的时候讲的，我忘了哪一期了。其中的继电器呢，就是在连通和断开之间反复的交替，直到我们把手就是说，哎，拿开了，拿开这个按钮就就不响了嘛。我们可以设想一个非常极端的情况，就电铃的电路就没有开关，一直是接通的。我这样按上电池或者生产出来，它就一直有电。<咳>只要有电的话，电铃就会一直响。我们可以考虑一个问题，就电铃就这个两个锤子嘛，它肯定要敲两次，敲击之间呢是有时间间隔的。很可能是零点一秒或者是零点二秒，这个具体时间我也不知道，肯定是有个时间间隔。我们要记住啊，就电铃的本质实际上是一个反向器，它的工作原理就是在两个状态之间来回的切换。计算机中当然不能把这个东西叫电铃，我们得给它起另外一个名字。这个另外一个名字就是振荡器，因为我们如果学计算机的话，还叫电铃的话，会显得比较 low 一点。换一个名字呢，但实际上原理还是一样，就是反向器。不只是计算机领域啊，在现实生活中，就换个名字的情况就是非常层出不穷的。<咳>比如说，我们失业就不能叫失业，我们叫下岗。贫民窟呢，我们不叫贫民窟，我们叫棚户区。就是说，还有我们聊天的时候，可能人家女的不想跟你聊天了，也不好意思说，就说我去洗澡了，就给你呵呵一下。所以我去洗澡了，这都是一个意思，就是变相说我不想跟你聊天了。但也有些傻小子，等一会儿就问哎你洗完了没有？所以计算机也是这个样，就是以后，嗯、呃，当我们听到别人说或者上课的时候，说老师说反向器的时候，你就想，哎，这个东西很可能就是个电零原理，实际上真的是一样。到<咳>以后呢，我就不说是电零了，我就开始说它的名字叫震荡器。震荡器的神奇之处呢，就是说你不需要人为干涉，它就开始不停的干活，那完全自动自发嘛。你只要按住之后，它不停的在切换状态，自动自发。但呢，只有一个震荡器的作用是非常小的，因为只有和其他的电路一起连起来干活，才能完成有意义的工作。你只有一个震荡器来回的震荡，实际上意义并不大，只能做个电力。在计算机中呢，一定要有个震荡器，所有的计算机部件呢，在统一的这个震荡器这个时间，就相同的频率下工作，就类似于你可以想象成有一个人在喊口号，所有的电路呢都要按照这个口号的频率进行工作。就是电铃两次敲铃之间呢，肯定是有时间间隔。至于时间间隔多长，这个是取决于硬件。不同的电铃的，呃，周期肯定是不同的。比如说很大很笨重的电铃和很小很清脆的电铃肯定是不一样的。不同的人也有不同的周期。啊，比如说有的人就在网上经常号称自己是一夜七次郎，像弄哥就就就不这么号称嘛，因为我确实比七次强一点，我大概是十次。就不同的 CPU 呢，也是这样，很多多少 G， 呃，每，没，但这个计算次数越多的，就是三点零 G 肯定比二点零 G 的赫兹的这个 CPU 要贵一些。就再说一下周期的概念，就是说从某一个初始状态开始，经过一段时间又回到初始状态这段时间就称之为一个周期。比如说我在说网上经常说的那个一夜七次郎，可能就是七次以后他在床上要躺九个月以后。在中西医各种调理之下嘛，鬼门关也走了一圈，然后恢复了初始状态。我们可以从宏观上讲，这个老兄的状态就是期，呃，这个周期就是九个月，九个月来一次，然后期间又是不停的调理，然后恢复到初始状态。就人的周期当然是可以是个大约数，比如说九个月。对电脑来说，你必须要精确，你电脑是不能够大约的。就一个单位呢，是专门来表示这个概念，这就是我们众所周知的赫兹。就多少 G 赫兹？当我们说电脑的时候，是说多少 G 赫兹？三点零 G 赫兹或者三点五 G 赫兹。赫兹呢，是发现无线电的这个人，当然是为了纪念他，就他很出名嘛，也做了非常大的贡献，所以我们真的应该非常感谢他。如果没有他发现无线电，说实在的，我还真不知道现在你去上厕所，不拿个手机，哎，呀，你坐在马桶上，你都不知道干点啥。所以，我每次想，我就非常感谢贺子这个。关于震荡器呢，我就先说这些。你可以想象成一个电铃。等一会儿再说它。现在我来说一下跷跷板和这个触发器的关系。跷跷板大家应该见过吧？就我们小时候都玩过，起码我小时候经常玩。现在已经不玩了，并不是说我失去了童心，而是我增加了这个重量。就现在以我的体重坐上去了，已经没有人可以和我玩跷跷板了。只要我坐上跷跷板，就马上变成了跷板。是吧？这实际上是个非常悲怆的故事。当然，我也不能找一个另外跟我体重相当的人来玩这个跷跷板。为什么呢？因为跟我体重相当的两个跷跷板，我们会把这个，我担心这个跷跷板就真得翘断了。就嗯，大家可以在脑子中想象，想象几个跷跷板吧。基本上就是跷跷板，要么是这边高，要么是那边高。嗯，没有人的时候要么是这边高，要么是那边高，因为跷跷板上的两个人不完了之后呢，是不可能同时下来。但人人都是福尔摩斯嘛，我们只要通过跷跷板这个状态，就我们看一眼跷跷板这个状态，我们就可以推测，哎，不久之前是哪个小朋友先下来的？但先下来的那个那个板子就翘得高，后下来的那个呢，他他重嘛，他已经在。下面下来，也就是说，从某种程度上来说，跷跷板实际上是记录了以前的信息，就这个样。就我们看一下跷跷板，我能推测出这个合理的推测，非常合理的推测。触发器呢，也类似于这个样，它可以记录信息。因为，嗯，触发器的种类就非常非常多，它的作用是记录信息。但是呢，我看了一下书，我发现这个触发器你是不可能通过电台讲清楚的，你得画画图。它并不难，但是呢，你还是要画画图，因为我我不太可能通过视频说清楚啊。那么多电路，我给你讲电路，但是你如果看过前面几期的话，看到什么逻辑门呢？它就是几个逻辑门连起来，并不难。因为我并不是搞这个专业说音频的，也不是老师，更不是搞那种知识变现的。我看搞知识变现的，大家都敢夸海口说你这个每天三分钟。用碎片知识呢？用碎片时间，你就可以是吧成为大牛，或者用碎片时间，你就能学到什么？从一无所有到五百万或者一千万。但我想了一下，我还是不不能不能那么吹牛，怕闪了舌头。因为我觉得三分钟，或者是你听一个呃音频，你想了解各种处罚其实远远不够的。如果你想深入了解他工作原理，至少花个两三天。因此呢，我在这里只能说一下大概的原理。触发器中呢，有一种最简单的叫 R-S 触发器，这最简单的一种。比如说，我们进入了一个黑着灯的房间嘛，我们就摸摸墙上，然后打开灯，灯就亮了<咳>。然后我就这样关上了开关，灯是不是就灭了？当然，这是我们现实经常遇到的。如果这个时候我打开灯看了一下，然后我又把灯关了，但是我否耍赖嘛，就否认说我曾经打开过的，我就说我没有打开过灯。如果这时候你没有录像的话，你很难说出个所以然来。比如说，这个周立波就说：“哎，我没有吸毒，你拍了照片，我也没有吸毒。”这种情况是很难说清楚的。但是呢，我们把那个开关如果换成了触发器电路，那个就不用说谎了。就我们这样，按下触发器的开关，灯就亮了，是吧？然后我们为了怕别人知道我们按按了灯，然后我马上把灯给关了。这个时候。按常理，我们是认为灯会灭，但实际上呢，因为是触发继电了嘛，这个灯还会亮，还是亮的。因此，我只要开开了之后，这个灯就一直亮着了。你再关了这个按钮是没用的，因为它也就有记录记忆功能。如果没有学过触发器的话，可能会以为这个哎灯那个灯开关是不是坏了？实际上，触发器就是这样，它会记录下你干的一件事情，并且。保存一下这个历史记录来，因此触发器实际上是让电路具有记忆的功能。如果你有兴趣的话，真的还是可以自己去查一查，因为我觉得这个东西还真是很有趣。你看一下，非常简单的电路，真要连一下，竟然就是个触发器。它是一个科学家做出来的。到底触发器是什么原理呢？比如说我们刚刚说的 RS 触发器呢，实际上用处并不大，你没有人真正的用它做。特别重要的工作，就 R S 触发器的作用并不大，但是你还是要看，它只能记住哪一端输最近输入了高电平，就是说你输输入的是一嘛？在电脑上，实际上这个事情并不是特别有趣，因为在 R S 触发器上两端同时输入个一，实际上是非法的；同时输入零呢，也是没有什么意义的。咳咳如果能够。电脑中我们最有意义的是什么？如果能够让它记住，哎，上一个信号是零还是一，这个是最有用了。就是我能记住你上一次给我，哎，输入的是零还是一，这个就需要一个更相对更复杂的电路，当然也不是特别复杂，还是要看书啊。等会我告诉大家这个电路的名字就好。就需要研究一种新的电路，这个就是说，很浪费脑细胞嘛。作为我们这种智。只肯吃干货、不肯动脑子的这种芸芸大众啊，芸芸众生，我们就不用操心了，因为科学家已经对 R S 触发器进行了一番改进，弄出了一个另一个名字，叫电瓶触发的地形触发器。这个 D 呢，就代表 d a t a 这个电路图呢更复杂一些，但是呢，如果你慢慢的看过来，还是可以看到，因为它只是比 R S 触发器多了一几几个小电路。<咳>在电脑中呢，我们输入位就改成了什么？一个 clock， 就是记得我们刚刚讲的那个振荡器嘛，就电铃的那个，它把输入位呢接上一个 clock， 就电铃嘛。如果实在记不住，你可以认为它就跷跷板上接了一个电铃。这个电路的作用呢，就是锁住一位数据，并且保持它，以便将来使用。按照惯例呢，因为你电路的名字增加了一些功能嘛，就需要一个新的名字，它的新的名字就叫地形锁存器。但是还有另外一个名字，呃，咱们这边，呃，除了它叫地形锁存，还有一个新名字叫移位存储器，就叫名字就叫移位存储器。如果你要地形锁存器组织在一起呢，就叫多位存储器，就是好几好很多嘛，多位存储器。如果大家对这个电脑感兴趣的话，就觉就,就可能会问，哎，这个存储器不就是内存吗？但这点这个就说明你很厉害，是吧？地形存储器呢，实际上就是内存的基础。我们可以看到它的电路图，一点都不难，大家自己去看。如果将来东哥还继续挖坑做这种音频的话，实际上我现在越来越没动力做。就讲一讲，哎，怎么实现这个八一、e、选择器？就是说，你八一、e、选择器对今天我们所说的这个八个地形锁存器呢进行选择操作，然后呢，地形存储器，嗯，地形锁存器啊，就会有数据输出。还有译码器啊、选择器啊，还有锁存器会，会这三个东西呢，会组成一个新的电路，它的名字又又改名字了，因为它又加了一点东西嘛。它的名字就叫随机访问存储器。一般呢，我们不这么喊它，我们都喊它内存。可能现在我们去京东或者去淘宝上，一两百块钱就可以买一个内存吧。它的原理就是那样，就是我们可以从最简单的电铃开始，然后慢慢的组成一个振荡器。然后呢，再从振荡器看到怎么弄个触发器，包括锁存器啊，后来面的选择器啊、溢满器啊，这个东西呢，如果大家是计算机专业的话，你就看教科书的话，你就会发现它就是从简单到难，慢慢的每个电路上加一点，每个电路上加一点，最后哎发现内存做出来了，哎 CPU 做出来了，就这样，每次都是一个一两个小电路，然后慢慢的完成稍微复杂的功能，最后呢。再把这个电路改个名字，弄出一台电脑出来。但我个人觉得非常有趣。啊，如果你也觉得有趣的话，应该拿一本《计算机组成原理》呃，嗯，然后再找一支笔，找支铅笔画，嗯、呃，拿几张 A4 的纸。说实在的，花个两三周的时间，你对着那个书看一下，因为它不需要什么，咳咳它只需要兴趣就好了。嗯、呃，你不需要说你要要不要懂数学、啊，不要懂。你就是懂点物理电路，就初中的物理就可以了，所以初中生是可以看懂计算机组成原理的，因为电路图都是慢慢的才变复杂，只是大大部分人觉得这个会比较没有意思，因为尤其是现在网上到处都是美女的直播嘛，看他们这个露胸啊、露大腿啊，肯定是比看书要爽的多。好了，这期就到这里，因为我没法讲电路图。最后呢，别忘了关注我的微信公众号“软件那些事”。如果你在看完美女直播的时候打赏完，人家美女主播还有闲钱的话，可以打赏东哥。好了，来不及了，赶紧上车，我准备去看直播了，再见。